0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf-und-Tier-Podcast-Folge. Ich bin seit letzter Folge nach wie vor begeistert von meinem Setup hier im neuen Büro und ähm, liebe es, Hanf-und-Tier-Podcast-Folgen aufzunehmen. Heute beschäftigen wir uns mal mit der Frage, die für alle Pferde- und vor allem Sportpferdebesitzer, Besitzerinnen interessant ist, und zwar die Frage, ist CBD offiziell ein Doping- oder ein anerkanntes Dopingmittel- beim Pferd, beim Sportpferd. Wenn ja, wen betrifft's, auf was müsst du achten? In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Intro und gleich geht's ausführlich weiter. Hanf und Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin Susanne Gruber. Ja, womit beschäftigen wir uns heute? Wir gucken uns in der heutigen Hanf und Tier Podcast Folge, schauen wir uns mal an, was sagen denn die offiziellen Verbände zu diesem Thema? Was sagt die WADA, das ist die World Anti-Doping Agency zu Cannabis und Cannabinoiden? Welche Pferde bzw. welche Sportpferde, welcher Sport, also welcher Pferdesport ist davon betroffen? Und ich stelle dir eine Studie zu CBD und der Sportperformance aus dem Juli 2020 kurz vor, die hoffentlich auch etwas Licht ins Dunkel zu diesem Thema bringt. Ja, also wir haben zum Beispiel die US ähm, Acquisition Federation, kurz abgekürzt USEF, die im bereits also quasi Mai, ungefähr Mai 2019 eine Mitteilung veröffentlicht hat und darin quasi ja, die Informationen geteilt hat und gesagt hat, liebe Mitglieder, liebe Leute, die bei uns im Verband organisiert sind, ab dem 1.9.2019 verbieten wir, die USEF, die Anwendung von CBD und alle verwandten Cannabinoide. Und dann gibt es die Deutsche Reiterliche Vereinigung, FN abgekürzt, die rät auch dringend davon ab, CBD bei Sportpferden anzuwenden. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was die World Anti-Doping Agency dazu sagt, dann gibt es unter den, also da gibt es eine Auflistung und unter dem Punkt S8 gibt es die Punkte oder den Punkt Cannabinoide. Und dort wird in erster Linie THC, also Tetrahydrocannabinol, als verbotene Substanz besprochen. Jetzt muss man aber dazu sagen, also es gibt einige Seiten, die dann sehr spezifisch diese wada listung behandeln. Das bedeutet, da wird dann von Delta-9-Tetrahydrocannabinol, das ist quasi das bekannte THC, welches auch auf der ja, Verbotsliste steht, welches in, in vieler, vieler Staaten nach wie vor noch eben als Betäubungsmittel bewertet wird. In dieser Waderliste wird es aber nicht so ausführlich erklärt. Das heißt, das ist erstmal THC im Allgemeinen und auch die WADA, also World Anti-Doping Agency, bezieht sich jetzt nicht explizit auf Sportpferde, sondern das ist erstmal eine Überorganisation für alle Sportler und äh, auch Pferdesportler fallen darunter und dort gibt es eben diese ja, gewissen Richtlinien, an die man sich halten muss. Es gibt bei der WADA als Exception, also als Ausnahme, wird explizit CBD, also Cannabidiol, erwähnt. Das heißt, die WADA sagt, CBD ist kein Dopingmittel, aber THC wäre verboten. Oder THC ist verboten, das heißt, wenn das nachgewiesen wird, kriegt man halt als Sportler eine auf den Deckel. So, jetzt muss man dazu sagen, also ich bin, und das muss ich ganz ehrlich gestehen, kein kein Pferdemädchen. Ich sage das mal so. Ich habe es ich ein paar Mal versucht zu reiten, das hat immer, ja, das, das, das sollte nicht sein zwischen mir und den Pferden. Ich finde, Pferde sind wundervolle Tiere, aber ich habe da einfach nie so einen Zugang dazu bekommen. So, in der Zeit, in der ich mich jetzt für diese Podcast-Folge mit dem Thema Sportpferde beschäftigt habe, habe ich festgestellt, dass es wie in allen anderen Bereichen, unzählige Verbände gibt. Das heißt, es gibt irgendeinen Weltverband, dann gibt es den Deutschen Verband, dann gibt es irgendwelche Unterverbände. Das heißt, welche Sportpferde sind denn davon betroffen, würde ich mal so zusammenfassen. Betroffen sind all diejenigen, die über einen Verband organisiert sind, die also an Turnieren und Veranstaltungen teilnehmen, ob jetzt Springpferde, Rennpferde, was weiß ich, was es da alles für großartige Möglichkeiten gibt, mit seinem Pferd an Turnieren teilzunehmen. Bitte verzeiht mir, wenn ich da nicht hundertprozentig super gut informiert bin. Und meine Empfehlung ist immer, wenn du das professionell betreibst, das heißt, wenn du an einem Wettkampf teilnimmst, bei dem es um etwas geht und das auf einer gewissen semi- oder professionellen Ebene stattfindet, die eben über einen Verband ein organisiertes Turnier ähm, an dem du teilnimmst, dann ist meine Empfehlung immer, geh auf Nummer sicher und frag erster Hand beim Verband, über den das Turnier organisiert ist, nach, ob CBD dort als Doping gelistet wird, also ob die sagen, ja, kannst du anwenden oder nee, mach's bitte nicht. Da müssen wir auch bitte wieder unterscheiden, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel eine wettkampffreie Zeit hast, also wenn du jetzt nicht in zwei Wochen an einem Wettkampf teilnimmst, dann macht es für mich durchaus Sinn, wenn es für dein Pferd Sinn ergibt, ähm, mit CBD zu arbeiten. Ja, gibt es unzählige Anwendungsmöglichkeiten, die wir auch beim Pferd nutzen können. Aber es muss halt früh genug geklärt werden und das kann nur der Verband, der dann letzten Endes auch das Turnier veranstaltet, ähm, dir, ich sag mal, so aussagekräftig sagen, dass du dich daran Festnageln oder festgenagelt aussagekräftig dir zur Verfügung stellen, ist es erlaubt oder ist es nicht erlaubt. Und ähm, wie oben beschrieben, gibt es eben bei den meisten Verbänden gibt es die Aussage, dass man sagt, okay, CBD-haltige Futterergänzungsmittel? Nein, aber was zum Beispiel erlaubt wäre, sind, dass man Hanfsamen füttert. Hanfsamen enthalten ja keine Cannabinoide. Das Einzige, wie Cannabinoide an Hanfsamen mal geraten können, ist, wenn im Erntevorgang außen eben Cannabinoide an den Hanfsamenschalen hängen bleiben. Aber selbst, also die Hanfsamen selbst, enthalten keine Cannabinoide. Also da muss man sich keine Gedanken machen. Es ist ein Wundervolles Lebensmittel für Mensch und Tier. Ähm, und natürlich gerade die Pferde können da auch ähm, extrem von profitieren. So, was haben wir denn ähm, quasi in dieser Studie? Also es wurde im ähm, sogenannten Sports Medicine Open äh, Journal im Juli 2020 eine Studie veröffentlicht. Und diese Studie hat sich mal damit beschäftigt und hat quasi alte, vorangegangene Studien ausgewertet, um zu gucken, ob CBD sich auf die Sportperformance auswirkt. So, diese Studie äh, ist, wie gesagt, im Juli 2020 veröffentlicht worden und kommt zu dem Schluss, dass sie aufgrund der Auswertung der alten Studien, dass es quasi deutlich zu früh ist für fixe Erkenntnisse, aber... Das ist ein tolles Wort, aber muss man immer so, muss man sagen, manchmal ist es doof, aber in dem Fall. Aber, dass die Auswertung der alten Studien ergeben hat, dass CBD zum Beispiel bei, ähm, also Sportler davon profitieren können, die entzündungshemmende Eigenschaft, nervenschützende Eigenschaft, die Schmerzlindernde Eigenschaft. Und es gibt auch eine Studie, die ähm, die Heilung von traumatischen Skelettverletzungen fördern kann. Ähm, Cannabinoide... Cannabinoide im Allgemeinen, in den, den Fällen geht es tatsächlich explizit um CBD. So, das heißt, wie oben oder wie eingehend schon erwähnt, wenn du jetzt ein Hobbypferd hast und mit dem gehst du beim Schorschmeier in Schorsch-Bieselbach einmal im Jahr auf irgendein Gaudi-Turnier, dann ist diese Podcast-Folge für dich total hinfällig, weil dann musst du dir da keine Gedanken drüber machen, ob dein, C ob dein Pferd, ob dein CBD vom Pferd profitieren kann. <lacht> das wäre eine interessante Möglichkeit. Ob dein Pferd vom CBD profitieren kann, weil da ist kein Verband, da ist kein, keine Ernsthaftigkeit und das ist jetzt nicht wertend gemeint, ähm, hinter so einem Turnier, da geht es einfach um Spaß, da geht es, ja, das Pferd als Hobby. Wenn man das ganze Thema Sp äh, Sportpferd oder Pferd etwas konkreter und mit einer höheren Ernsthaftigkeit so betreibt, dass man über von Verbänden organisierte Turniere, wenn man daran teilnimmt, dann ist der erste Weg, wenn CBD für dich und dein Pferd eine Möglichkeit ist, bitte immer bei dem Verband abzuklären, ob du Probleme bekommst, wenn dein Pferd theoretisch regelmäßig CBD bekommt, du an einem Turnier teilnimmst, ob das getestet wird, ob du da einen Wettbewerbsvorteil aus eben diesen genannten Gründen mit deinem Pferd dir erarbeiten könntest oder ob das unbedenklich ist. Und das kann auch, wie gesagt, nur der Verband kann das hundertprozentig klären. Was ich ganz klar sagen kann zu dem Thema, es gibt ja zum Beispiel den... Ähm, wie heißt er denn jetzt? oh Ich weiß seinen Namen nicht. Äh, sehr, sehr bekannter Zughunde Mascher ähm, wenn nicht sogar der bekannteste, Lance irgendwas, ich mir fällt gerade der Name nicht ein... Der gibt seinen Huskies ähm, entsprechend CBD-Öl beim Wettkampf, zur Beruhigung. Ähm, ist natürlich auch so ein bisschen bei der Aufregung, wenn die Hunde da so im Stress sind und so weiter und so fort. Also es, die Erfahrung, die wir mit CBD haben, und das beruht jetzt überwiegend auf Erfahrungsberichten, die auch natürlich die Verbände nutzen und es beruht auf ersten Studien, die mal so einen Einblick geben. Ähm, dann können wir ganz klar sagen, dass wir schon feststellen, dass CBD eben ein, eine, die Regeneration fördern kann, dass natürlich auch in einer Wettkampfsituation CBD zum Beispiel angstlösend sein kann, wodurch die Tiere stressfreier sind, dann natürlich den Stress reduzieren kann. Also das kann schon ganze Reihe an, an, an ähm, Möglichkeiten unterstützend genutzt werden. Und ähm, deswegen wird es aktuell ausgeschlossen. So, was ist jetzt natürlich, also was wir bisher nicht wissen, ist, wie CBD beim Pferd spezifisch unterstützen kann. Gibt es einfach beim Pferd, gibt es noch weniger äh, Studien als beim Hund oder bei der Katze. Und was wir natürlich auch nicht wissen, und da sind wir wieder bei dem Thema, was ich gerade angesprochen habe, mit Erfahrungsberichte, auf die die Verbände sich momentan stützen, ist eben, die Frage, wie weit sich die Anwendung von CBD auf die Leistung eines Sportpferdes tatsächlich auswirkt. Also was macht es in der Praxis tatsächlich, wenn jetzt zum Beispiel ein Olympiaspringpferd regelmäßig CBD bekommt? Was passiert dann? Was passiert im Körper? Das wissen wir nicht. Also, wir, wir gehen davon aus, dass es eben in gewissen Bereichen entzündungshemmend, natürlich nervenschützend, schmerzlindernd, dann bei Verletzungen, dass, dass die Verletzungen schneller heilen können, dass die Tiere besser entspannt sind, stressfreier sind und so weiter und so fort. Aber konkrete, wissenschaftliche, auf quasi Auswertung basierenden Tatsachen, Fakten haben wir momentan nicht. So, das heißt, was brauchen wir, wenn die Verbände da spezifische Erkenntnisse haben wollen, dann brauchen wir in den nächsten Jahren spezifische Studien und zwar spezifisch in Bezug auf die jeweilige Tierart und das jeweilige Anwendungsgebiet. Und bis dahin wissen wir, wie gesagt, aufgrund der Erfahrungsberichte und erster wissenschaftlicher Ansätze, da sind wir auch beim Tier, ähm, bei den Studien, das sind halt oftmals an Ratten und Mäuse. Also das kann man jetzt auch nicht unbedingt dann auf ein 1000-Kilo-Pferd irgendwie übertragen. Ne? Das kann sein, dass einfach dann ganz ganz andere, Stoffwechsel, ähm, ganz andere Stoffwechselansätze greifen. Das muss man alles langfristig klären. Ob das in der Zukunft so kommen wird, ganz ehrlich, ich, ich weiß es nicht. Das, da sind wir wieder an dem Punkt, dass Studien einfach auch ein Heidengeld kosten und da muss schon auch ein extremes, ich sage jetzt mal medizinisches oder einfach auch ein extremes, ja, ich sag mal, ganz einfach ähm, materialistisches äh, Interesse dahinter sein. Ja, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt die Firma XYZ und ich möchte meine Produkte mit der Eigenschaft XYZ am Pferd verkaufen, dann macht das für mich als Firma wahrscheinlich in der Zukunft Sinn, spezifische Studien in Auftrag zu geben, die dann mein Produkt. Zum Beispiel, wo ich sage, okay, mein CBD-Öl hilft, hilft bei der Leistungssteigerung von Sportpferden und dann muss ich das untersuchen und dann kann ich das wahrscheinlich irgendwann sagen über mein Produkt, weil ich eine Studie beauftragt habe, die das dann erwiesen hat oder eben nicht erwiesen hat. Bis dahin und ähm, ob das alles so spezifisch mal irgendwann in der Zukunft kommt, wie gesagt, ich zweifle es an, können wir auf jeden Fall sagen, dass wir wissen, dass CBD bei vielen helfen kann. Und das, das ist irgendwie, das klingt so bescheuert, aber auch die Erfahrung in der Praxis zeigt ja ganz oft, dass Cannabinoide nicht nur an einem Punkt im Körper ansetzen, sondern oft ist es, man setzt es für, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, Arthrose oder die Sportregeneration, setzt man's, wendet man es an und stellt dann fest, ah, das Knie ist auch besser und ähm, schläft besser und ist entspannter im Training und wie auch immer, wenn wir es jetzt beim Pferd belassen. Ja, das war die heutige Hand von Tier Podcast. Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest für dich da was mitnehmen. Eine nächste Hand und tier podcast folge gibt es am Montag in einer Woche, immer 6 Uhr morgens bei Spotify und bei Apple Podcast und dann ab 17 Uhr auch auf meinem YouTube-Kanal. Alle Links zu den entsprechend gerade angesprochenen Plattformen findest du unten in der Folgebeschreibung. Die Studie, die ich angesprochen habe, ist auch in der Folgebeschreibung verlinkt. Und dann bleibt mir tatsächlich noch zu sagen, wenn du Tierarzt bist, wenn du Tierheilpraktiker bist, wenn du Hundetrainer bist, wenn du Ernährungsberater für Tiere bist, also wenn du in irgendeiner Art und Weise gesundheitsbezogen mit ja, deinen Patienten mit Cannabinoiden arbeitest und da momentan überhaupt gar keinen Plan davon hast und dich einfach auch ein bisschen schwammig fühlst und dir denkst, mh, irgendwie Dosierung und wo kann ich es denn eigentlich anwenden, wann kann ich es denn nicht anwenden? Also kurz gesagt, wenn du den richtigen und sicheren Umgang mit Cannabinoiden wie CBD erlernen möchtest, dann schau gerne mal auf meiner Webseite vorbei unter www.susannegruber.de kannst du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben und dann schauen wir einfach mal, ob und wie ich dir helfen kann und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns sonst nächste Woche Montag wieder hier im Podcast hören. Wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, schreib mir gerne bei Instagram unter at die Susanne Gruber. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, servus.